0: Radio UNAM y la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM presentan... ENFA, Nuestros Compositores en Síntesis. Bienvenidos a una nueva emisión de ENFA, Nuestros Compositores en Síntesis. El programa en el que presentamos a los compositores jóvenes que van marcando la pauta de la escena musical de México. Yo soy Iván Martínez y como cada semana le agradezco que me acompañe... como hoy le agradezco al compositor Aldo Lombera que esté aquí conmigo.
1: Aldo Lombera nació en Ocoyoacac, Estado de México, en 1990. Estudió en el CIEM y desde 2017... ...cursa la maestría en la Facultad de Música de la UNAM. Ha sido becario de diversos programas como el PECDA, Estado de México... Prácticas de Vuelo del SEMAS El Intensivo de Compositores de la Filarmónica de Los Ángeles Y el Programa de Jóvenes Creadores del FONCA
0: Aldo, bienvenido Eres uno de los compositores más jóvenes que han estado en esta mesa Pero también uno con mucha trayectoria Tu música se ha tocado, está en algunos discos Pero para quien no la conozca, vamos
1: en FA ¿A qué suena? Primero que nada, bueno, sí, muchas gracias por la invitación, Iván Yo creo que a lo que suena ahorita mi música es distinto a lo que ha sonado eh, a lo que he ido desarrollando digamos a lo largo de mi carrera mm, digamos que hasta hace un par de años estaba muy enfocado en, en música de cámara con eh, haciendo creaciones para instrumentos de orquesta principalmente, o sea en distintos ensambles en general aún así ahí se puede apreciar un gusto por la experimentación en cuanto a técnicas extendidas en cuanto a Búsquedas tímbricas eh, Distintas, digamos, a lo que se considera Música tradicional Pero...
0: Pero si eras más tradicional antes
1: Sí, sí, yo creo que digo Mi proceso al menos ha sido Ir yendo de, de De las mismas cosas que me van llamando la atención Y que antes no conocía, ¿no? Y que justamente por eso lo veo como Como un proceso de experimentación, ¿no? Entonces iba... De repente, más bien lo que me gustaba era decirles a los intérpretes, ah, bueno, ¿y qué pasa si también usas la voz en esta pieza, no? O lo combinas con tu instrumento. O ¿qué pasa si pues, nos quedamos solamente haciendo pues lo que muchas veces se considera ruidos, no?
0: Fíjate que tenía duda de cómo hacerte esta pregunta, pero ahorita tú dijiste una palabra, eh, dijiste lo que me gustaba. ¿Qué encontraste hace dos años o, o qué te dejó de gustar?
1: Creo que más que me dejara de gustar sí fue que encontré... Otras, por un lado, otras perspectivas de la música. Yo empecé a estudiar hace dos años un poquito más mi maestría en la Facultad de Música de la UNAM. Ahí, este, pues, tuve por primera vez un seminario eh, de escucha, tal cual, llamado Variaciones sobre la Escucha, que imparte eh, mi profesor de composición, eh, Jorge David García. Y lo impartió también con Diego Morávito, que es flautista en Music y él Bautista. Y, pues... También ahí fue algo... Fue enfrentarme o conocer otras cosas, ¿no? Que, ¿no? que no estaba habituado como tal cual, ¿no? La escucha del mundo de paisajes sonoros... La, ¿Cómo pueden ser diferente, de diferentes formas tu escucha? Y entonces ahí se juntó mucho con el proyecto que yo tenía en mente... Que de cierta forma fue una evolución de las exploraciones... Que estaba haciendo en los instrumentos... Que poco a poco fueron incluyendo preparación y, y exploraciones con objetos... Pero siempre... Digamos, explorando las timbre, los, timbre, los timbres de los instrumentos. Y ahora entonces eh, mi proyecto era experimentar con objetos eh, caseros, cotidianos, lo que yo consideraba cotidianos, para, para hacer música.
0: Oye, me encontré en una entrevista tuya hace unos días, una entrevista ya de hace varios años, este, cuando eras más tradicional, eh, donde hablabas de la inspiración eh, que, que te causaba los paisajes del Estado de México. ¿Te sigue inspirando eso ¿O ya no te inspiran las mismas cosas?
1: No lo tengo tan fresco como para, para contestarlo. Yo creo que hay cosas más bien más específicas que ahora me inspiran. Eh, la realidad es que también esa entrevista fue eh, hecha dentro de un proyecto... ...que propuse para el Estado de México. Yo soy del Estado de México. Y ahí pues mi proyecto era hacer música basada en cuatro espacios... ...que me llamaban la atención. También la realidad es que vi más viable hacer el proyecto... ...o que lo aceptaran por eso. Entonces en ese sentido pues era como una mezcla de cosas, ¿no? Como una mezcla de intereses con una mezcla de, de posibilidades para que pudiera tener recursos también en ese año, ¿no? Pero realmente creo que sí, o sea, creo que sí hay lugares que de pronto me pueden me pueden llamar la atención como para componer o ciertos ciertos ciertas cosas, ¿no? Porque una de esas piezas realmente era de las mariposas monarca y de sus de sus viajes. Entonces, como que todavía hay cosas así que, que, que sí que sí me, me llaman la atención, pero realmente, en ese sentido, mi música sí ha pasado un poco de ser como tratando de hacer descriptiva de una, de un escenario, de un lugar, o sea, hacer una simbología, una representación sonora, a, a, a la experiencia del momento, a, a estar en el momento experimentando con ciertos objetos y con ciertas cosas que son más específicas, pueden ser juguetes, pueden ser libros o... Eh, almohadas, puertas Pero pero ha pasado así, ¿no? Más como a, a explorar ese objeto en Un objeto en específico Más que, más que un concepto quizás, ¿no? O una idea
0: Vamos a escuchar algo Es tu obra Escucha del Olvido Para Quinteto de Cuerdas y Libros Y lo toca el ensamble Supercluster En una grabación de 2017 <risa> Fa, Nuestros compositores en síntesis Acabamos de escuchar Escucha del Olvido del compositor Aldo Lombera, quien está aquí conmigo Aldo, este quinteto, te preguntaba hace rato cómo describías tu música ¿La consideras una obra violenta?
1: No, para nada
0: ¿Cómo, cómo, cómo, cómo describirías esa, in esa intensidad que tiene?
1: La verdad es que mi respuesta es no para nada en lo violenta Porque tiene una historia, ¿no? Y justo se relaciona un poco con Con un lugar específico, con paisajes específicos Esta pieza la compuse En una residencia que hice en Guadalajara Que fue en un laboratorio De creación musical eh, El tema era Nos llevaron a, a, a visitar una colonia en Guadalajara Que se llama la colonia del Fresno Esa colonia tiene Pues digamos no es muy considerada O si es considerada es considerada como ...como algo negativo, ¿no? Como una colonia difícil. Entonces, en ese sentido, pues para mí era... ...esa, esa caminata por ahí fue explorar como la riqueza que tiene esa colonia, ¿no? Y, y como... Para la, para la,
0: para la mayoría, uh -huh. cuando escuchamos una descripción así, pensamos en un entorno violento.
1: Ajá. Uh -huh. Sí, pues la realidad es que no fue nada violento. Y, uh -huh. y sí, sí, creo que sé, sé por, qué, por qué puede parecer que, que fue violenta. Ajá. Uh -huh. Pero realmente si pues, sí, sí hay una intensidad al inicio que creo que tiene más que ver con justamente quizás la intensidad que quería que quería hacer con las cuerdas en ese momento más que, que que representar como una violencia y lo que sí me gustaría decir es que ahí fue más una exploración de distintas partes de las de los instrumentos de cuerda como fue una exploración de otras partes de una ciudad para mí o sea lo que tenía en ese momento en el cuarto en el que me estaban hospedando eh, me estaba quedando en la casa de la violinista y del contrabajista, entonces ahí pues me prestaban un violín y había muchos libros entonces más bien fue explorar las distintas partes de los libros y las distintas partes de del de violín.
0: Eso te iba a preguntar ¿cómo está conformada la sonoridad acústica es decir, de los instrumentos acústicos con los libros? ¿Cómo funciona? Okay. o sea, ¿qué, qué, ¿Qué fue lo que grabaste? ¿Cómo fue que lo integraste?
1: Ya, realmente esa, esta es una... Una versión en vivo que fue... Eh, trabajamos en ese taller durante una semana. Eh, de hecho, el taller lo dirigió Enrico Chapela. Y ahí al final, el sábado de esa semana, el ensamble super, Supercluster lo, lo, lo estrenó como siete, ocho piezas. Pero realmente yo como fui trabajando la pieza es que tenía, como te decía, ¿no? Tenía un violín y tenía... En el cuarto donde yo estaba había muchos libros. Entonces, de pronto, pues, lo que hice fue arrancar pedazos del arco, por ejemplo, de, de Las Cerdas y ver cómo sonaba con una cerda, pasando una cerda en el libro, ¿no? O pasando una cerda en el arco, en el puente del violín, o en distintos lugares, y luego con tres o más cerdas, dependiendo, o con el arco, ¿no? Pero realmente se fue, pues sí fue, fue siendo como una exploración que me llevó a integrar los sonidos del libro, que de repente igual y se distinguen más como sonidos como de gallina o como de patos que que de repente reaccionan, así como cuando los frotas con un arco. De hecho, si si mueves su eh, su portada, por así decirlo, su no sé cómo llamarle esto, eh, cambia la altura también. Entonces, puedes estar explorando distintas alturas con los mismos libros. ¿Cómo, cómo es tu proceso de,
0: de composición, Aldo? Eh, te, te, o sea, estás escribiendo un quinteto de cuerdas, te encuentras los libros y los incluyes, o ya pensabas desde antes que querías incluir algún objeto.
1: En este caso, sí pensaba que quería incluir objetos, pero no había pensado en los libros. Realmente, mi, mi objetivo, y de hecho, eh, cuando fuimos a hacer este, esta exploración por la Colonia del Fresno, yo llevaba una bolsita en la que pensaba ir agarrando distintos objetos de la calle. Realmente no hubo muchos objetos que me llamaran la atención, o otros, que, u otros más bien que se veían eh, sucios o o pues que igual y más bien si se los daba a los músicos pues no me, no me iba a sentir cómodo dándoselos a los músicos para que tocaran ¿no? entonces más bien de repente pues te digo estaba con esos libros y también me hizo pensar en los libros ¿no? en que quizás pues a veces también son es objetos decir, vas, olvidados vas, vas, vas
0: componiendo como de una manera improvisada es decir en este sentido no 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 es, no es, no es correcta la palabra improvisada <risas> pero sí como con lo que te vas encontrando
1: yo creo que sí depende en este caso fue así en este caso fue así pero usualmente más bien sí pienso que objetos van a ir antes, antes de, de empezar a, a crear y más bien ahora lo que hago es explorar los objetos ¿no? digo digamos que a diferencia de antes que no puedo tener un fagot o un clarinete no sé para para explorarlo yo mismo y que y que tengo que eh, consultar con un intérprete eh, digo de preferencia es lo que me gustaría Ahora más bien pues puedo yo mismo explorar los objetos, ¿no? Entonces eso también me, me va llevando primero a procesos de exploración, de experimentación con los objetos y ya después empiezo a escribir o no, ¿no? Las piezas. Vamos
0: a escuchar algo precisamente muy experimental que me parece muy loco, este, pero me parece fascinante que lo podamos escuchar. Es del año 2019 y es la pieza entre la vida consciente y la vida soñada. Estás escuchando en FA, nuestros compositores en síntesis. Acabamos de escuchar Entre la vida consciente y la vida soñada de Aldo Lombera. Aldo, te preguntaba sobre tu proceso de, de cómo trabajas y, y quiero preguntártelo aquí, ¿cómo fue? Es decir... Este estudio acusmático, que es como yo lo he definido, pero tú me decías fuera del aire que no te gustaba mucho eso o, o que no habías pensado en esta pieza como un estudio y menos acusmático, ¿en qué momento a alguien se le ocurre experimentar la sonoridad de las almohadas?
1: Todo para mí sí surge de contextos, ¿verdad? Pero yo ahorita estoy con una beca del PECDA en la que mi proyecto es desarrollar música solamente con objetos de mi casa. Entonces, eh, son piezas inspiradas en cuatro cuartos, uno de esos cuartos es el, el cuarto, ¿no? La recámara. Entonces, de pronto, pues, me puse a, a ver como qué había, o sea, qué me llamaba la atención de los objetos, este... Como, como que realmente qué podría ser como significativo del cuarto, ¿no? Y entonces ahí más bien, pues, tal cual me eché en la cama, me eché en la cama y empecé como a, a tocar las sábanas a tocar las almohadas... Eh, y, y a tocarlas de, de distintas formas para poder sacar distintas sonoridades. En ese sentido, me acordé que muchas veces antes de dormir, pues escucho los ruidos que yo, que mi pareja hacemos con, con las almohadas, ¿no? Cuando rozamos así, a veces esas noches donde no puedes dormir y estás como muy atento, o yo estoy muy atento escuchando. Entonces escucho estos sonidos de las almohadas.
0: Oye, Aldo, la exploración es búsqueda, ¿no? Pero pero, pero esa búsqueda es sin saber qué vas a encontrar o previendo lo que quieres encontrar.
1: Yo pienso que hay un poco de las dos. O sea, yo creo que prevés lo que vas a encontrar y siempre encuentras algo que no habías previsto. O digo, creo que es parte de, de lo que yo pienso en la experimentación, ¿no? Que a veces te puedes encontrar con ciertas cosas que ya conocías, pero realmente la experiencia de hacerlo cambia totalmente, ¿no? La experiencia es algo que no te pudiste haber imaginado. Eh, respecto a lo que me decías de las almohadas la realidad es que pues mi exploración de las almohadas fue de más de 30 minutos yo creo en la partitura porque tiene partitura se conforma de nueve gráficos que simbolizan de cierta forma nueve acciones a hacer con las almohadas pero lo que sugiero es apagar la luz olvidarte de la partitura y experimentar jugar con eso y que te lleve por donde te tenga que llevar eh, esta exploración
0: oye muchos pueden pensar que lo que escuchamos es ruido y a lo mejor si es ruido, justo aquí se ha discutido y justo Jorge David García hablamos con él este del concepto de ruido. este porque Algunos radioescuchas incluso o la gente suele decir, bueno, y pero ese ruido ¿para qué sirve? O ¿a dónde nos lleva? O, o ¿cuál es el fin de que nos presenten una pieza solo de ruido? ¿Tú qué piensas de eso? ¿Cómo concibes el ruido? Porque finalmente las almohadas son ruidos.
1: Uh -huh. sí. Yo creo que ahí es como un tema... ...complejo, ¿no? Eh, yo tal cual... ...con mi pareja, pues yo tengo cosas que yo considero música... ...y que ella no para nada las considera música, ¿no? Y que es como... ...y justamente me dice, no, para mí eso es ruido, ¿no? Porque no comparte mi visión de lo de lo musical, ¿no? Y yo tal cual la verdad es que lo lo respeto, ¿no? Yo creo que... ...yo creo que depende mucho de la experiencia de cada quien... ...yo me puedes decir que, que esto es ruido... ...y sí, es ruido, pero para mí es música también, ¿no? En ese sentido es como yo sí siento que eso depende de cómo has llevado ciertas experiencias eh, estar escuchando el ambiente para mí es música entonces para mí es muy muy lindo poder descubrir que yo a veces ni siquiera tengo que hacer la música para para escuchar no no ni estar como la música que consideramos usualmente música como para que haya música
0: oye Aldo este te este, surgió en, en la plática antes de empezar a grabar este y yo te iba a preguntar y, y me dijiste que no te considerabas un compositor experimental y yo justo te iba a decir que qué tan experimental te considerabas. Uh -huh. ¿Podrías explicarle un poquito al público por qué no experimental? Ya. Cuando justo acabamos de hablar de una pieza que fue experimentación toda.
1: Sí. Más, más que no me considere un músico experimental, como que no... No me siento a veces cómodo usando esa palabra en mí, ¿no? Eh, no y no es porque tenga nada contra lo experimental. Más bien, creo que es algo como, como que he visto distintas eh, Distintos intérpretes Quizás distintos ensambles O músicas como que se, se catalogan O se etiquetan experimentales Y siento como que de cierta forma yo estoy En un proceso todavía de, de ir aprendiendo mucho de eso Pero a la vez también me he encontrado Al investigar y todo que lo experimental Varía de persona a persona De lugar a lugar en ciertos momentos O sea, justo estaba pensando Que pues también dependiendo de tu experiencia Quizás escuchar, no sé, Mozart podría ser algo experimental para, para ti, ¿no? Ajá. Eh, creo que. Creo que en ese sentido. Claro, luego hay gente
0: que dice, ah, yo soy muy experimental y, y, y muy moderno, y luego llega otro y dice, pero lo que estás haciendo se hizo hace 40 años.
1: Sí, sí. No eres, no
0: eres tan experimental, ¿no? Y luego llega alguien con algo más loco, con algo más experimental.
1: Sí, y es que ahí es donde yo creo que lo experimental. O quizás por lo que no me siento muy cómodo con, con usar esa palabra es porque. Justamente a veces se usa para discriminar, ¿no? También como, ah, yo soy experimental porque yo sí soy innovador según él o según ella. O porque, o sea, o eso no es experimental porque no es innovador o porque ya se ha hecho mucho y así. Entonces más bien a mí tal cual sí me gusta más el concepto de experimentación. Porque creo que es algo que todos hacemos y que en todas las músicas hay. Y que cada quien lleva eh, de su forma. Pero también porque creo que ahí es un espacio que al menos, yo como lo siento es que puedes... Estar como sin, sin estas sin estas cargas de que si es experimental o no es experimental y realmente tratar de vivir la experiencia ¿no? y lo que sucede.
0: Se nos ha terminado el tiempo, Aldo, pero muchísimas gracias que hayas estado aquí conmigo. Eh, le agradezco también a ustedes que nos hayan acompañado. Yo soy Iván Martínez y me acompañaron, como siempre, el productor Oscar Peralta y en la operación de la cabina María José González y Emiliano Rodríguez. Yo lo espero en la siguiente emisión de ENFA. Radio UNAM